0: canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección de convencionales constituyentes.
1: Ingrid.
2: Con el Nehuel de la gente. Luis Catrileo 126. No a la militarización del Hualmapu. Vota por
0: El Congreso de Chile ha aprobado el proyecto de ley para reservar 17 escaños a los representantes de las comunidades originarias. Esto forma parte de la Convención Constituyente. De los 155 miembros de la Convención Constituyente que deberán ser elegidos el 11 de abril, 17 pertenecerán a pueblos originarios. Su representación asegurada a través de los escaños reservados fue uno de los asuntos más importantes que el Congreso debió definir camino a la elección. Lo primero es saber que esos 17 escaños reservados se reparten en los distintos pueblos originarios de nuestro país. Veamos cómo. De esos escaños, siete serán para representantes del pueblo mapuche. ¿Quiénes van a poder votar en esta elección? Las personas que figuren en el padrón indígena que ya puede revisar en el sitio web www.servel.cl. En este capítulo de Crónica Estéreo acompañamos a uno de los candidatos para esos escaños en su recorrido por varias comunidades de la Araucanía para entender qué saben y qué demandan sus habitantes de este proceso.
1: También disponible en Queríamos saber qué estaba pasando hoy en la Araucanía con el proceso constituyente qué pensaban los mapuches si es que estaban o no informados de que el próximo 11 de abril va a haber un voto especial para las comunidades indígenas y queríamos acompañar a alguien en la campaña pero a alguien que tuviera como reconocimiento dentro del pueblo mapuche Juan Andrés Quesada
0: es periodista de La Tercera Domingo
1: y Adolfo Millabur Ñancuil un hombre de 54 años, es un dirigente quienches, respetado no solamente por su pueblo quienches, sino por, por los mapuches en general.
0: ¿Por qué? ¿Qué vale su importancia?
1: Él fue el primer concejal mapuche en 1992.
0: En la primera elección democrática municipal.
1: Exactamente. Uh -huh. Y después fue el primer alcalde mapuche en la historia de Chile. En 1996 en la comuna de Tirúa.
0: Aquí en Tirúa ya tenemos un alcalde, el sí se la puede y la gente lo sabe. Tenemos banco estado, sin parques, se huevos saben los caminos. La carretera que va a Carahue, un sueño
1: casi cumplido. Una comuna que en el último tiempo y en el en, en el último año también ha sido noticia porque eh, han habido hartos conflictos en esa comuna que es una comuna de mar.
0: ¿Y por qué Millabur estaba recorriendo justamente ahora en esta en estas semanas?
1: Bueno, Adolfo Millabur otra de, la, de los reconocimientos que tiene es que ha sido alcalde muchas veces en Tirúa, ha sido reelecto cuatro periodos, salvo uno un, que él llama unas vacaciones democráticas que, uh -huh. que perdió por pocos votos. Y lo que él cuenta que en, en diciembre pasado él estaba preparándose ya para seguir en la alcaldía y la, su comunidad la afquente le pidió que fuera candidato constituyente. Y lo que los expertos comentan que él puede, puede ser como la primera mayoría en la votación de escaños reservados para pueblo indígena.
2: ¿Qué cosas son nuevas? Lo que ya sabes tú, son votos nacionales, o sea, estamos con el esfuerzo... Con los pocos recursos que tenemos, eh, desplegarse a nivel nacional es una cuestión novedosa que, que convoca a todo el movimiento Mapuche a poner todos sus esfuerzos para que la gente vaya a votar indistintamente a los encuentros. Vamos a ver esta vez cuántos son los que van a, hacer votar, van a ir a votar por Mapuche, porque ahí está el punto de que en, en, por primera vez en el CERVEL, hoy día aparece una, una diferencia del voto común con el voto Mapuche. Entonces el 11 de abril... Vamos a saber de cuánta gente vamos a ser capaces de mover para votar
0: por Mapuche. ¿Y con qué te encontraste cuando recorriste con él la zona?
1: Bueno, nos encontramos con él en Temuco y partimos, cruzamos la llamada Zona Roja, que a ellos no les gusta, que dice que es como una invención de la prensa. Uh -huh. Cruzamos Lautaro, Curacautín, llegamos a Lonquimay. Y lo que nos encontramos es que la gente común y corriente en las comunidades los que no son dirigentes mapuche, los que no son loncos, no estaban informados del proceso constituyente. No conocían que el pueblo indígena tiene 17 escaños reservados. No sabían que tienen una papeleta especial que solicitar el próximo 11 de abril para votar por su candidato. Incluso el discurso de campaña de Adolfo Villabur se tuvo que transformar en una clase express de educación cívica. Mm
2: se sabe de eso, porque ustedes hoy día se reúnen aquí para escuchar a su candidato alcalde, para escuchar a su conocer, conocer y construir su candidato a concejales, pero no se sabe mucho de los gobernadores, menos se sabe todavía de los constituyentes, y el 11 de abril ustedes van a ir a votar por cuatro personas. ¿Sabían eso ustedes? ¿Se sabía esa información aquí? Cuatro personas.
1: El... En varias de las reuniones tenía que partir explicando qué es la Constitución, cuáles son las tres principales constituciones que ha tenido Chile, porque ahora va a haber un cambio en la Constitución para posteriormente pasar a la votación del 11 de abril. Pero había mucha desinformación.
2: El día 11 de abril, el Mapuche vota por Mapuche.
0: ¿Era desinformación o también desinterés del proceso, o en general de los procesos políticos como se ven? ¿Desde ahí lo, lo que sucede en la gran ciudad o en Santiago?
1: Yo creo que un poco de las dos cosas, pero lo que el candidato opinaba es que todo esto fue muy rápido. El tema de los escaños reservados fue en diciembre, después el CERVEL tuvo que correr para hacer la ley y diseñar las fórmulas de votación. Y se venía la elección encima el 11 de abril y había que hacer un, un padrón especial de, de candidatos mapuche. Todo ha sido muy, muy rápido y lo que Adolfo Millabur dice que podría haber sido mejor es que hubiera habido una campaña en la zona indígena como más del Estado, como más potente comunicacionalmente. Porque si bien esta semana empezó la franja electoral donde ellos tienen un espacio que es bien, bien poco, él cree que faltó más información.
3: Hay mucha desinformación, y por cierto se transforma en desconocimiento. Entonces es importante eso porque no, no ha habido ninguna institucionalidad del Estado ni medios de comunicación que, ha, que ha, se ha ocupado de, de informar sobre este proceso que es inédito y que además también es eh, muy importante para la participación de los pueblos originarios. Porque si no tienen la información se encontrar con el 11, el 11 de abril, con una situación que no van a tener claridad cómo resolverlo porque no, no van a tener la información de que tienen que pedir el voto mapuche en este caso para poder ejercer su derecho a elegir a un mapuche para que lo represente en la convencional constitucional Yo creo que sí la franca, pero la limitación de los tiempos es re poca nosotros tenemos 2,4 segundos cada candidato de los pueblos originarios y eso es, acá está a decir apenas su nombre pero no alcanza a explicar el proceso ni tampoco eh, aclarar el, el que el Mapuche en este caso puede votar solo por un Mapuche si quisiera. Y que hay 30 candidatos en total en Chile Mapuche y que la votación es un, un solo gran distrito porque la gente piensa que tiene la misma lógica de los distritos así como está configurado el padrón electoral en Chile, en circunstancia que el distrito de los pueblos originarios es un solo gran distrito que es todo Chile. Entonces, por el, la diáspora mapuche, que están en todos lados, hoy día tienen la oportunidad de votar por, por uno de los 30 en cualquier lugar de votación que ellos estén inscritos. Y eso la gente no lo sabe.
0: Y eso tiene que ver con que ¿La manera principal de información de ellos es más eh, de este estilo, de, de conversaciones, de, de visitas, de recorridos que de campañas, por ejemplo?
1: En una de las paradas que tuvimos con el candidato en Curarehue, en un sector muy bonito eh, cerca de la frontera con Argentina, su alcalde decía que si algo hay que agradecer de esta pandemia es que los mapuches han podido hacer campaña como a ellos les gusta, que a través de estas reuniones en torno a una mesa, con dos corderos al palo, con sobaipillas, con pebre, mate, y mucha conversación.
2: Y en eso estaba cuando, el 11 de, de, de enero recién pasado, estuve que renunciar al cargo. Y renuncié al cargo para poder representar a mi pueblo, a ustedes, al pueblo mapuche.
1: El pueblo mapuche se informa a través de, de, de su gente. Es como una cosa muy piramidal. El lonco que es como el jefe de la comunidad, muchas veces como que le dice a su gente cuál es el candidato que más les conviene, y así se hace la campaña. No es una campaña tradicional como la que estamos acostumbrados a ver en ciudades grandes, con, con mucha publicidad, etcétera. ¿Y qué tiene que ver la pandemia? Porque la pandemia había prohibido las grandes reuniones. Entonces él dice, pucha, lo bueno es que antes teníamos que subirnos arriba un camión y no escuchaba a nadie mm. y no sabíamos si íbamos a llegar a usted, pero esto nos ha hecho reunirnos en reuniones pequeñas.
0: Más puerta a puerta que, que grandes concentraciones. Exactamente. Yo
2: ayer estaba en Tolten, a trescientos y tantos kilómetros de aquí. Mañana a estar en El lunes y toda la semana
0: voy a estar en Santiago. Ahora... Me decías que hay mucha gente que no está informada del de proceso del 11 de abril, del voto y de la característica especial que tienen los pueblos indígenas. Sin embargo, en tu reportaje de la tercera domingo, tú enuncias algunas de las peticiones o demandas o incluso aspiraciones que tenían y que manifestaron algunos de estos
1: comuneros, ¿no? Sí, bueno, en las reuniones salen... Las demandas que quizás todos nos podemos imaginar. La primera de ellas es recuperar sus tierras. Esa es lo, lo, la principal demanda. Ellos sienten que las tierras de la Araucanía eran de ellos, son de ellos, se las arrebataron y lo primero que piden ellos como un, dentro del proceso constitucional es recuperar sus tierras. La segunda demanda que ellos hablan mucho es recuperar su cultura. Ellos creen que la cultura todavía está en un punto que se puede recuperar y ponen énfasis en el Mapudungun. Y una tercera demanda es no ser discriminado, no seguir siendo discriminados por los apellidos. Ellos sienten que, que siguen siendo un pueblo discriminado y piden mayor presencia en el Estado. Al ser consultados qué significa mayor presencia en el Estado, ellos dicen que, así como Millabur fue el primer alcalde en 1996, ahora tienen una asociación de alcaldes mapuches con sede en Temuco, donde hay alrededor de, de siete alcaldes y muchos concejales, y ellos dicen que lo han hecho muy bien estos alcaldes. Entonces ponen ese ejemplo para tener más presencia en el Estado, en, en el Parlamento, en el Gobierno y en, obviamente en el proceso constituyente.
0: ¿Cómo miran ellos en general la actividad política de Chile? ¿Cómo, ¿Cómo ven a los políticos,
1: más allá de estos líderes que conocen muchas veces personalmente? Ellos dicen que están desilusionados los políticos, que las conversaciones con los políticos comenzaron en el gobierno de Elwin y que todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia han tenido la intención de conversar y avanzar con el pueblo mapuche, pero ninguno de esos intentos se han concretado. Por lo tanto, como que citan lo que hubo en el gobierno de Lago, el gobierno Bachelet, Piñera, uno y dos, y dicen que no, no, lo, no se logró crear una institucionalidad que que solucione sus problemas. Por lo tanto, si bien hay un porcentaje que ni siquiera cree en el proceso constituyente, hay un alto porcentaje que sí cree que el cambio de la constitución puede cambiar las cosas.
2: El tema de los derechos humanos nos pone un poco nervioso. ¿El qué? De, de, la, de los dos tercios. Claro. Oiga, ¿y usted cree que calme un poquitito la, la violencia
1: en la zona? En ¿El proceso constituyente?
2: No creo. Yo creo que el proceso constituyente es una cosa paralela a, a la aspiración del pueblo mapuche. Ahora, si el proceso constituyente como resultado da que se establecen reglas de convivencia a través de la constitución de manera distinta, donde los pueblos originarios tengamos... Cabida, protagonismo, eh, donde se, en la redistribución del poder estemos presentes, yo creo que, claro, se afloja, se disminuye la, la presión. Porque hoy día el problema de los mapuches es que, es que no tenemos con quién interlocutar de manera institucional, porque hoy día, claro, el presidente que está muy desacreditado convoca a, a dialogar. Nadie, yo no iría a conversar con Piñera hoy día, porque Piñera no tiene ninguna autoridad eh, en su condición de autoridad del país, porque bueno, está desprestigiado, ha, ha sido muy rimbombante los anuncios, ninguno de ellos ha cumplido, eh, pero además también yo tengo clara conciencia de que dialogar con cualquier gobierno, incluido el este o el que venga, si no hay una institucionalidad que sostenga el diálogo, ¿para qué? No hay institucionalidad del Estado para poder entenderte con los mapuches.
0: En general, por lo que percibiste, ¿Qué juicio hacen ellos de la institución que eh, los representa ante el Estado, la CONADI, y en general la política de tierras que ha llevado a cabo esta institución?
1: Bueno, la principal crítica que hacen a la CONADI es que cuando hay un cambio de gobierno cambia completamente el enfoque, la dirección. Entonces ellos dicen que no es una institución del Estado, sino que es una institución que se maneja según el color político del gobierno y eso ha hecho que haya perdido respeto entre ellos.
2: La Conaria es una institucionalidad muy pequeña y, y resuelve de manera muy agota eh, el tema de la tierra y, y lo expone a la especulación y al mercado de la tierra. Entonces es una cosa muy compleja de resolver. Pero si hubiera una institucionalidad que abordara la, relacion, la relación del Estado con el pueblo mapuche, hay que, hay, que, hay que pensarlo. Y bueno. eso no existe.
1: La otra de las principales críticas que ellos hacen es que en estos momentos la Conadi no está comprando tierras. Y en una parte de mi reportaje cuento que en una reunión el candidato eh, dice que al no gastarse el presupuesto que tenían destinado para comprar tierras, la Conadi entregó el año pasado 34 mil millones de pesos al Estado, los devolvió. Pero consultamos al, al director de la CONADI, él desmiente esa, esa cifra, dice que, que siguen comprando tierras, que durante el gobierno de Piñera se han comprado tierras, pero que, que hay un procedimiento de acuerdo a la ley de presupuesto que no puede ir a la velocidad que el pueblo mapuche quisiera que fuese.
0: Y respecto de las tomas de terreno, ¿Entonces lo ven como una herramienta necesaria para las reivindicaciones?
1: Claro. El candidato a alcalde por Curacautín, que era un profesor de historia, que aparece ahí en el reportaje, acompañó a hacer campaña a Millabur. Era José Millalén. Mientras nos dirigíamos hacia Lonquimay, por la ruta 181 que cruza toda la zona roja, veíamos a través de la ventana la mayoría de los campos tomados, y él nos contaba que desde 1990 a la fecha él no veía un movimiento tan fuerte de toma de tierra como hasta ahora. Y él defiende esta toma, dice que son tomas pacíficas, que los mapuches la hacen a cara descubierta, se instalan en los fondos, muchas veces conversan previamente con los dueños, que obviamente no están de acuerdo, pero que es un movimiento que desde 1990 no se veía hasta ahora de toma. Lo que tú decías, claramente lo que buscan es hacer presión para que le devuelvan sus tierras, porque, según ellos, la CONADI no está comprando. La fiscalía creó un equipo especial para
2: ver la toma de tierras también. Es que yo creo que si tú te das una vuelta en la nueva región ahora es un fenómeno, como bien dice Peña y Millalén, que no lo veíamos de la época de, de los 90. Desde la recuperación de la democracia hubo un... Una salida grande, nosotros estuvimos en esa también, yo estuve en eso. Ah, bueno. ¿Al gobierno de Partido Güey? Sí. ¿Y cómo se calmó eso? Con represión en una parte y con otra con diálogo. Así lo resolvieron. Porque mandaron presos a toda la plana mayor del Consejo de Todas las Tierras, me acuerdo. Le aplicaron la ley de seguridad interior del Estado.
1: Ellos no asocian la violencia a los mapuches de verdad, como dijo en un momento Millabur. Ellos dicen que sería muy estúpido que el pueblo mapuche estuviera enlodando su lucha en este momento con episodios de violencia como los que, los que vemos y hemos visto este verano. Ellos dicen que esa violencia no se puede asociar a, al pueblo mapuche. Y él en una frase comenta que cuando el río está revuelto, ganancia pescadora y dice que cuando la cosa está tan revuelta como pasó este verano, hay muchos factores y mucha gente que se empieza a aprovechar... De esta situación en nombre del pueblo mapuche.
2: Ahí yo tengo cuicui. Sí. ¿Y es verdad que están armados? No, eso no lo he visto, porque cada vez que yo he ido a reuniones conocidas por todos, cuando la última que estuve en la reunión ahí estuve O sea, no estuve todo el día, ni todo. No, no. Pasé un rato a saludar. Soy cercano con Marcelo, el papá de, de Capilo. Ya.
0: Hablaba, Juan Andrés, de demandas que tienen que ver con recuperación de tierras, con fin de discriminación, con mayor participación en instancias mayores del Estado y otras demandas recogían estos candidatos en su recorrido por las comunidades.
1: En todas las comunidades, las primeras demandas eran más bien cosas puntuales que no tienen nada que ver con la Constitución. En Lonquimay, lo que más demandaban las primeras personas que levantaban la mano era el frío y crudo invierno que pasan todos los años y pedían forraje, pedían maquinarias para que le abrieran los caminos. Recordaban que una vez en todo el invierno quizá iba alguna autoridad de gobierno a hacer una entrega de, de forrajes para los animales. Después estábamos en una comunidad en la frontera de, con Argentina y lo que decían era que los buses y camiones que transitaban de un lado a otro le rompían las calles, les contaminaban con petróleo y que ellos querían que eso no, no, no volviera a pasar. Después también pedían que les mejoraran los colegios, los Cefam. Y ahí el candidato constituyente tenía que entrar a explicar que en la Constitución iba a definir cosas más macro y que esas cosas iban a derivar en cosas más puntuales, pero que, que él no no podía responder a, como candidato constituyente a ese tipo de, de cosas más domésticas.
0: Pero, sin embargo, son cosas que dan cuenta de sus condiciones de vida y sus demandas más inmediatas, ¿no?
1: Exactamente. La otra cosa que pude percibir también es que hay una... Una unión del, del pueblo mapuche en toda la Araucanía. Tienen como sistema de apoyo mutuo entre todas las comunas, entre las comunidades. Y eso ha servido un poco para las redes sociales, para los más jóvenes, de ir como tomándole un poquitito el gusto de, de creer en el cambio de la Constitución e ir a votar el 11 de abril.
0: ¿Dirías que son los más jóvenes justamente los más eh, motivados y movilizados en el proceso?
1: Yo vi a varios jóvenes escuchando muy atento al candidato, tomando apuntes y haciendo muchas preguntas. Los que hacían más preguntas eran las más y los, los, los más jóvenes. Básicamente lo que ellos querían saber es como detalles del proceso constitucional y si es que los siete mapuches que van a presentar al pueblo mapuche y los 17 representantes del pueblo indígena van a tener peso dentro de la Asamblea Constitucional para imponer su, su idea. Ante eso, la respuesta de, de Millabur era que tenían que buscar acuerdos con los demás porque lo, los quórum son mucho más altos que eso. Tú,
0: obviamente, te presentabas ante ellos como periodista, ¿no?
1: Sí, como periodista la tercera que estaba acompañando al candidato Millabur a, a ver cómo era una jornada de campaña en víspera de la elección de constituyente.
3: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo, está? Hola, ¿cómo está?
0: Hola. Hola, El ¿Asiento, ¿Y significaba algo para ellos? ¿Te hacían demandas, reclamos respecto de cómo ellos se ven, por ejemplo, tratados por los medios?
1: Bueno, ellos no tienen buena opinión de los, de los medios tradicionales de comunicación. Efectivamente, hay mucho, mucho reclamos de que quizás Santiago en las noticias, que es lo que más ven ellos, nos está contada la real situación en que vive el pueblo mapuche y que muchas veces se les trata de, de asociar a la violencia muchas veces injustamente
3: quiero agradecer Peñi muchas gracias hermano quiero agradecer aquí a bueno desde el principio hemos estado conversando con José Miguelén Peñi muchas gracias por estar acá
0: Juan Andrés Quesada
1: muchas gracias gracias a ti Francisco
3: nuestro hermano Millapur eh, lo hemos recibido acá, muchas gracias por estar acá, hermano, junto a sus personas a sus profesionales que tienen. Eh, si estamos aquí porque nos unen un desafío. Nos
0: Los invitamos a leer el reportaje: ¿Qué esperan Peñis, Machis y Loncos de la nueva constitución? de Juan Andrés Quesada en latercera.com.
3: Y la verdad es que recorriendo la comuna hemos visto muchas necesidades y hoy día estoy. Un proyecto. Soy candidato a alcalde, hermano, por lo me acompañan en este desafío cinco
0: candidatos. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo,
1: el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.